0: Welkom bij de 27e aflevering van onze wekelijkse Research at Nederland podcast... ...waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen... ...en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken nemen we u samen met een van onze sprekers mee... ...en maken we ook meteen een doorkijkje naar ons congres van 18 juni aanstaande. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research at podcast. In deze laatste aflevering voor 18 juni een gast die afgelopen weken en maanden in een rollercoaster terecht kwam. Net als veel andere onderwijscollega's die sinds februari maart met onderwijs voor Oekraïnse vluchtelingen te maken kregen. Niet gehinderd door enige kennis begon ze in 2010 voor het eerst een opvangklas voor nieuwkomers. En met vallen en opstaan heeft ze zich het nieuwkomersonderwijs eigenlijk gemaakt. Steeds proberend om vakliteratuur uit het regulier onderwijs en de cognitieve psychologie te vertalen naar de dagelijkse praktijk van het nieuwkomersonderwijs. Ze geeft tien brede workshops of kijkt op verzoek mee in een groep en geeft tips aan individuele leerkrachten. Sinds een paar jaar is ze werkzaam als interim schoolleider in het nieuwkomersonderwijs. Eline van Halen. Okay, beste Eline, fijn dat je er bent. Uh, toen je jezelf aanmeldde uh, een aantal maanden geleden, toen het nog op 15 januari stond, onze research conferentie die uiteindelijk dus een half jaar verderop is gepland. Uh, toen zag de wereld er nog heel anders uit om ons heen. En ik kan me voorstellen dat jouw agenda ook anders gevuld was. Heb je eigenlijk nog wel tijd vrij om op 18 juni bij ons op de planken komen te staan?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik vorige week een mail kreeg, dat ik mijn presentatie in moest leveren, ik even drie keer moest slikken. En dacht, wanneer ga ik die presentatie maken dan? Um, dus ja... Maar ik heb nog vier dagen om een presentatie in te leveren.
0: Ah, Oké, okay. nou dat gaat helemaal goed komen denk ik wel. Nou, over die presentatie, over die sessie in het tweede blokje wat meer. Uh, gaan we wat dieper in op jouw uh, ingestuurde uh, onderwerp. Uh, en wat daar vanuit actualiteit natuurlijk wel behoorlijk aan raakt. Is uh, dat er in heel Nederland op dit moment uh, heel veel scholen, leerkrachten, uh, schoolleiders met onderwijs en Oekraïners uh, bezig zijn. Um, jij ook hè, vanaf het moment uh, van februari, maart van, van instroom. Uh, um, hoe uh, zag jouw wereld? Dat er op dat moment in één keer totaal anders uit. Wat, wat komt er dan op je af?
1: Um, ik, had, ik was al directeur van een gewone nieuwkomerschool en toen kwamen er ineens een heleboel Oekraïners, waaronder in Harskamp, uh, waar de gemeente waar ik in woon. Ik woon in de gemeente Eden, Harskamp ligt daarin. Um, daar waren op dat moment werd gezegd 900 Oekraïners. Nou, Dan weet je dat er een heleboel kinderen komen, gemiddeld 10 tot 15 procent, dus er moet een school opgezet worden. Eline, ga jij een school opzetten? Tuurlijk, je hebt drie weken de tijd. Oh, uh, dus in drie weken tijd hebben we uh, een school opgezet, personeel gevonden... Um, ...facilitair alles in orde gemaakt en op 4 april zijn we begonnen. Uh, de minister is zelfs nog geweest op dat moment om de opening mee te maken. Ja, en dan begint het eigenlijk pas, dan heb je het allemaal wel op orde... ...facilitair en personeels gezien. Maar ja, wat dan? Wat, wat ga je doen? Uh, personeel wat uh, niet gewend is om in het nieuwkomersonderwijs te werken... ...dus die moeten allemaal ingewerkt worden. Ondertussen loopt je andere school ook nog gewoon door. Ja, Het is echt een, 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 een achtbaan. Het is echt een rollercoaster van, van het ene moment naar het andere en maar door en maar door. Uh, het begint nu een beetje rustiger te worden tot volgende week. Want dan weten we of we na de zomer ook nog doorgaan met deze tijdelijke onderwijsvoorziening. En dan begint het eigenlijk weer opnieuw, want ik moet opnieuw personeel gaan zoeken natuurlijk.
0: Ja, het nieuwkomersonderwijs, hè, waar jouw sessie op 8 juni natuurlijk ook over gaat... Bestaat eigenlijk als je vanuit twee sporen een beetje uh, bedenkt. Uh, vanuit een wat langdurige, duurzame manier van nieuwkomersonderwijs, arbeidsmigranten die hier zijn. Ja, um, statushouders. Statushouders. Uh, maar ook altijd wat ad hoc, hè, wat we in 2014-2015 natuurlijk met ja. instroom van Syriërs hebben gezien. Ja. Uh, nu aan onderwijs aan Oekraïners. Nu zeg je van, uh, we, we hebben uh, uit het niks een school uit, uh, uh, uit de grond gestampt personeel gevonden. Ik denk dat wat dat betreft daar al een heleboel vragen bij zijn. Hoe kan het nou dat jullie ja. personeel vinden?
1: Dat is ook erg moeilijk. Uh, veel gepensioneerden, mensen die dan toch terugkomen. Uh, mensen die eigenlijk al uh, het onderwijs hadden verlaten... of op het punt stonden om het onderwijs te verlaten... en die dan dit voorbij zien komen en denken... hé, hey, dit is zo anders, Dit ga ik, wil ik eigenlijk wel een kans geven. Uh, en mensen die eigenlijk al drie, vier dagen elders werken en zeggen... Nou, ik wil wel één of twee dagen uh, op deze school gaan werken. Dat betekent dat je natuurlijk bijzonder weinig continuïteit hebt in je leerkrachten. Uh, er zijn groepen bij, bijna al mijn groepen, staan drie of vier verschillende leerkrachten in één week. Uh, dat is natuurlijk veel te veel, dus de overdrachten zijn natuurlijk ook enorm. Um, maar het is niet anders. Ik ben al lang blij dat we het voor elkaar hebben gekregen om personeel te vinden. Um, een aantal mensen hebben nu al gezegd: Joh, dit was leuk voor eventjes, maar ik werk al vier dagen. Die vijfde dag die wil ik toch na de zomer weer voor mezelf hebben. Een aantal gepensioneerden hebben al gezegd: Het was leuk voor eventjes, maar ik wil nu toch echt nog van mijn pensioen gaan genieten. Dus ik begin dadelijk weer opnieuw met zoeken. Um, en dan hoop ik dat ik alles voor de zomervakantie weer rond heb. Om op 22 augustus weer te kunnen beginnen.
0: Hey, en als je nou een tip zou mogen geven aan uh, gemeenten. Uh, waar het uh, nu speelt van uh, mogelijke noodopvang in te richten. Omdat die stroom nog wel heel eventjes ja. aan blijft houden waarschijnlijk. Uh, en er komt inderdaad, uh, wat jij al zegt. van Als er 900 uh, uh, Oekraïners komen. Dan zit er 10, 15 procent kinderen over het algemeen bij. Ja, dat is een, een rekensommetje wat je natuurlijk met z'n allen snel kan maken. Uh, uh, wat zijn nou uh, de, de drie... Die grootste tips die je kan geven aan plekken waar er binnen no time iets moet worden verzorgd aan een onderwijsvoorziening. Uh, in, de, in deze gevallen?
1: Uh, schakel al je besturen in die er in het samenwerkingsverband zijn. Um, met een beetje geluk is deze op, uh, opvang, deze voorziening, uh, binnen één bestuur. Uh, als dat niet zo is, probeer dan te kijken waar de penvoerder is en waar alle facturen en alle financiën heen gaan. Uh, schakel alle besturen in dat zij kunnen aanschrijven... Uh, de mensen die recent gepensioneerd zijn... de mensen die recent het onderwijs hebben verlaten... en om die manier te zorgen dat je personeel krijgt. Um, Facilitair schakel weer alles en iedereen in... in je netwerk, in je samenwerkingsverband. Uh, heb je nog tafels over? Heb je nog stoelen over? Um, kijk, potloden, pennen, gummetjes, dat is allemaal natuurlijk zo besteld. Yeah. Het gaat juist om de grote dingen... Um, hou er rekening mee dat sommige dingen gewoon niet gaan. Een digibord mm -hmm. heeft op dit moment een leeftijd van minimaal twee maanden. Dat weet je. Dan bestel je hem dus niet. Want je weet niet hoe lang het gaat duren. En pas als je weet het gaat langere tijd duren... of je krijgt het akkoord van je bestuur... dan ga je dat soort dingen ook doen. Kijk, we kunnen best wel lesgeven met gewoon een tafel en een stoel. Meer heb je in principe niet nodig. Mm -hmm. um, dus schakel, vooral schakel het netwerk in wat er om je heen zit... en kijk wat je daarmee, uh, wat je daarmee kunt doen. Eh. En hou inderdaad de financiën en het personeel en de penvoerder, hou die probeer je zoveel mogelijk bij één bestuur te houden. Dat maakt het in de praktijk voor mij als schoonleider een stuk makkelijker. Ja,
0: ook qua aansturing en ook ja. qua, qua regie kan ik me voorstellen. Ja. En, en is er iets wat je in die afgelopen vier maanden, waar je, waar je nu mee bezig bent ten aanzien van dat deel van dat nieuwkomersonderwijs, is er iets waarvan je zegt van oké, okay, nou ben ik dat, uh, heb ik daar toch weer, ben ik daar toch weer ingestonken? Zo'n nou, uh, zo valkuil waar je altijd inloopt, ja. waarvan je denkt... van, oké, okay, als het nou, uh, um, volgend jaar weer gebeurt, dan ga ik dat in ieder geval niet meer doen. Of ga ik dat anders doen?
1: Ja, uh, Specifiek voor het nieuwkomersonderwijs is de valkuil in dit geval geweest... ach, we hebben zoveel leerlingen, we gaan ze op leeftijd indelen. Uh, terwijl mijn gewone nieuwkomersschool hebben we niet op leeftijd. Kleuters zijn apart, maar groep drie tot met acht zit door elkaar. Omdat je nooit weet wat de instroom is. Um, in dit geval uh, dacht ik... nou, we hebben zoveel leerlingen. We zijn begonnen met um, 70, 80. Ik heb er nu gemiddeld 85. Dat wisselt per dag en per week.
0: Komt aardig in de buurt van die 10 procent. Ja, precies. Ja. Nou, ja,
1: er zitten ondertussen nog maar 340 man op Haskamp. Dus okay, uh, ja. de rest zit allemaal in gastgezinnen. Um, maar we hebben het dus op leeftijd ingedeeld. En dan blijkt dus dat de ene groep... ineens 18 leerlingen heeft. Terwijl gemiddeld in het nieuwkomersonderwijs zeggen we max van 15. Mm -hmm. Dat is echt vergelijkbaar met speciaal onderwijs. Um, en andere groepen hebben maar elf leerlingen en dan moet je dus met leeftijden gaan spelen of je moet steeds de kinderen van, van uh, groep laten wisselen. Nou, Dat is gewoon niet handig. Dus na de zomer gaan we ook bij deze tijdelijke onderwijsvoorziening voor de Oekraïnse leerlingen over op drie tot en met acht door elkaar, zodat we alle groepen gelijkmatig kunnen laten groeien en dat alle leerkrachten die weer nieuw zijn in het nieuwkomensonderwijs mee kunnen groeien in wat er nodig is. Ja. En um, dat is wel een valkuil. Ik ben er jaren geleden heb, ben ik er een keer ingetrapt en ik ben er nu weer in getrapt. Maar die gaat hem echt nooit meer worden.
0: Nee. Hey. Um, nou, nou kan ik mezelf herinneren, ik heb van 2016 tot 2019 um, nieuwkomersonderwijs gewerkt. Uh, naast een asielzoekerscentrum in Overloon. Met vooral heel veel instroom van Syrische ja. leerlingen destijds. Um, en wat je zegt, het indelen op, uh, um, ja, wellicht niveau beter is dan ook het indelen ja. op leeftijd. Um, soms kreeg je iemand van 11 die nog nooit een potlood vast Precies. had gehouden die op het platteland ergens in Noord-Syrië was opgegroeid... terwijl iemand die in Damascus op een zeer welgestelde school had gezeten... Uh, verder was dan de uh, kinderen um, die je zelf uh, ooit in uh, groep 5, 6 had gehad... hier in het Nederlands onderwijs, bij wijze van spreken. Dus enorme uh, niveauverschillen. Als je kijkt naar het onderwijs aan die Oekraïners... Uh, heb je daar ook uh, zulke niveauverschillen... als dat je bijvoorbeeld bij, uh, uh, bij Syrische kinderen uh, terugziet?
1: Minder groot... Dat is, um, en je hebt het nu specifiek over Syrische kinderen. Maar als ik überhaupt kijk naar alle nieuwkomers. Ja. Het verschilt natuurlijk enorm. Uiteraard, ja. um, bij de Oekraïners is dat minder groot. Maar zij beginnen later met school. Ze beginnen pas als ze zes of zeven zijn. Um, dus dat is al een verschil. Wat het dit nog extra ingewikkeld maakt bij het onderwijs aan de Oekraïnse leerlingen. Er bestaat hier geen noodzaak om het Nederlands te leren. Heb je een gewone nieuwkomerschool, dan heb je 10, 15, 20 nationaliteiten, 10, 15, 20 talen. Dan is er wel de noodzaak om het Nederlands te leren, want dat is de gemeenschappelijke taal. En als jij je buurjongen aan de tafel naast jou wil kunnen verstaan of iets wil kunnen hmm. vragen, zul je dat in het Nederlands moeten doen. Dat is nu niet zo. Dus al deze kinderen spreken Oekraïens en of Russisch. Ze zijn bijna allemaal tweetalig al. Um, dus de noodzaak om het Nederlands te leren is er niet. Wat het voor de leerkrachten weer ingewikkelder maakt om daar wel wat mee te doen. Daarbij komt dat deze kinderen uh, nog de hoop hebben... ouders al iets minder, want we gaan toch wel terug. Dus waarom zou ik? Um, maar goed, dat zeiden we in 2015, 2016 ook van de Syriërs. En daarvan is ook het grootste gedeelte nog hier. Je kunt niet altijd terug, nee. al zouden we het nog zo graag willen. Um, en binnen het nieuwkomersonderwijs, je hebt een jaar lang de tijd... en daarna moeten ze dus eigenlijk door naar het reguliere onderwijs. En als wij dus niet nu al beginnen met het Nederlands aanleren en de Nederlandse woordenschat... en het Latijnse schrift, wat we natuurlijk hebben in Nederland... dan als we over een jaar alsnog naar het regulier gaan... Hebben ze al een achterstand? Dus dat maakt het ook wel weer extra ingewikkeld... nu het onderwijs aan de Oekraïnse leerlingen.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Um, ook um, dat verschil van perspectief... terwijl dat misschien inderdaad nu ook wel wat aan het verschuiven is... Um, dat het toch wel eens langduriger zou kunnen ja. zijn... als dat je uh, wellicht in februari of maart... Um, als Oekraïns gezin hoopte op het moment in, in dat je kan In maart in april
1: hebt. dacht iedereen nog joh, met een maand is het voorbij... en of we dan gewonnen of verloren hebben... maar met een maand is het voorbij en we kunnen terug... En je ziet nu bij heel veel ouders en met kinderen langzaamaan: um, het is niet zo.
0: Ja, en daar nog wel een vraagje, wat ik, wat ik regelmatig ook terughoor ten aanzien van opvallendheden, wat, uh, wat um, Oekraïnse leerlingen hier meenemen. Uh, naast hè, dat, hetgene wat ik altijd ook wel heb gezien bij uh, kinderen in nieuwkomersonderwijs: een enorm doorzettingsvermogen, um, een behoorlijke uh, veerkracht en uh, ook, uh, ja, vaak ook een, een hele um, grote intrinsieke motivatie om het, om het goed te doen en om het goed te willen doen. Is dat er, ik regelmatig teruglees dat er een enorm hoog niveau aan bijvoorbeeld rekenen is ja. bij Oekraïnse kinderen. Klopt. Dat dat opvallend is ten aanzien ja. van hoe we dat bij onze Nederlandse populatie. Is dat
1: iets wat jij herkent? Klopt. Ja? Het rekenniveau ligt erg hoog. Wat aan de ene kant, wat eigenlijk best wel raar is, aangezien ze pas van een jaar of zes, zeven naar school gaan. Um, dus dat, dat rekenniveau ligt enorm hoog. We merken ook zeker met de oudste leerlingen... die in zeg maar, leeftijdsgroep 7, 8 zitten... Nou, dat is veel te makkelijk en uh, geven ze wat moeilijkers. Um, aan de andere kant, het is wel heel veel ja, hoe ik het zeggen, technisch rekenen. Mm -hmm. um, hè, dat kunnen ze allemaal heel erg goed. Rekentaal natuurlijk totaal niet. Dus nee. alle uh, opgaven die daarover gaan... die slaan we nu ook natuurlijk standaard over... Um, wat wel opvallend is, aan de andere kant, is juist omdat Oekraïnse kinderen vaak later naar school gaan, lang niet allemaal bij een kinderdagopvang zijn geweest of een peuterspeelzaal, merken we bij de jongste kinderen dat er heel weinig schoolse zijn. Ja. Dus dat we ze echt nog schoolrijk moeten maken. En, ja, dus het is nogal een verschil in...
0: Wat voor vaardigheden heb je dan over zo waarvan je zegt van oké, okay, dan moeten we daar extra op insteken om uh, ja. kinderen zo snel mogelijk ook mee te kunnen laten doen uh, binnen ons onderwijs?
1: Wachten op je beurt. Uh, in een kring zitten, überhaupt. <laughs> um, dat, dat je samen iets moet delen. Dat je niet uh, kunt zeggen, dit is van mij en ik ben weg.
0: Functioneren in een groep.
1: Functioneren in een groep. Um, we merken ook dat ouders het heel erg moeilijk vinden... om hun jongste kinderen, dus de kinderen van vier, vijf, zes jaar... om die naar school te doen. Uh, want waar is dat goed voor? En bij mij hoeft dat ook niet. Dus waarom hier nu wel... Um, ja, het, het, echt het functioneren in de groep, socialisering... dat is echt een, echt een dingetje. Ja, oké. Okay.
0: Um, nou, mooie uh, uitdagingen die daar nog voor liggen. Ik, ik heb vanuit de, de vorige um, podcast die ik gemaakt heb... met Daisy Mertens ook wel een vraag daarover. Over, uh, nou, zij heeft in haar beginperiode in Helmond... Uh, ook nieuwkomersonderwijs uh, bij haar op school uh, uh, verzorgd. Dat zijn met name dan uh, kinderen die uh, vanuit arbeidsmigranten uh, de taal niet spraken. Uh, en op die manier ook in een taalklas bij haar terechtkwamen. Uh, en ze vroeg zich ook af. Um, nou, hoe zorg je er nou eigenlijk voor? In het regulier onderwijs hebben we natuurlijk met het leerlingvolgsysteem... daar um, nou, kunnen we nog een boompje over opzetten van de voor- en nadelen daarvan. Maar in ieder geval met M&E-toetsen uh, behoorlijk zicht op de ontwikkeling van, uh, van kinderen... Um, hoe heb je dat inzicht en die monitoring um, op de kinderen in nieuwkomersonderwijs? Um, hoe zorg je daarvoor dat je een beetje zicht hebt? Vooral op het moment dat jij zegt, hè, van we gaan ze uh, niet meer op leeftijd indelen, maar ook op, uh, op niveau. Um, ja, hoe zorg je dat je dat niveau goed in kaart krijgt?
1: Vanaf het begin af aan, op het moment dat een leerling binnenkomt, um, gaan we eerst kijken naar drie objectieve kenmerken. Leeftijd, is een kind geletterd of niet geletterd in zijn eigen taal? En als die geletterd is in zijn eigen taal, is dat een taalverwant een taal of een niet taalverwante taal. En voor het gemak beschouwen we hier taalverwant als het Latijnse schrift. Ja. Kun je Nederlandse letters lezen en decoderen. Niet natuurlijk de twee tekenklanken en de lange klanken, want dat is typisch Nederlands. Daar vandaan komen er individuele leerroutes voor alle leerlingen. We hebben het net al even over gehad, die tienjarige jongen die uit Syrië komt en nog nooit naar school is geweest... is echt wat anders dan die tienjarige jongen die uit Brazilië komt altijd naar school is geweest en op hoog niveau kan rekenen. Dus je moet daar verschillende leerroutes voor maken om te zorgen dat we uiteindelijk die kinderen progressie laten tonen. We hebben 40 weken de tijd. Um, die leerroutes zijn bij ons, sommige scholen in 13 weken ingedeeld, bij ons in 10 weken. En elke tien weken wordt er dus getoetst. We kijken dus waar moet deze leerling staan over veertig weken, en dan terugredenerend waar moet hij dan staan over dertig weken, over twintig weken, waar moet hij over tien weken staan? Daar passen we onze leerdoelen op aan. Um, want die tienjarige jongen die totaal niet kan lezen, ongeletterd is, die moet na veertig weken op eindgroep 3, drie, begin groep vier kunnen lezen en spellen. Maar die tienjarige jongen uit Brazilië natuurlijk
0: niet. Want wat toets je dan op die uh, momenten?
1: Dus dan toetsen we dus um, um, hoe op dat moment zijn lees- en zijn spellingsniveau is en hoe zijn rekenniveau is. En we kijken, zitten we nog op de goede weg? Halen we dat doel over 40 weken? En uiteraard heb je interventies op het moment dat je het niet haalt. Of juist een interventie naar boven als je merkt dat deze leerling eigenlijk ver boven de leerlijn uitsteekt. Um, dus we toetsen elke tien weken. Daar gebruiken we, sommige scholen gebruiken er inderdaad de M- en de E-toetsen voor. Ik gebruik zelf de SVT-toetsen van Boom, um, omdat die echt op DLE's zijn. En ik vind het heel prettig om in DLE's te werken. Maar dat, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je toetst om te kijken, waar staan we? Wat moeten we nu nog doen om te zorgen dat deze leerling in week 40 het leerdoel haalt, wat we eigenlijk willen dat hij behaalt? ja. ja, ja.
0: Oké, okay. dus het is heel erg individueel uh, ja, gericht. Ja, ja. Ja. Um, en um, je probeert zo goed mogelijk individueel af te stemmen: van oké, okay, wat wordt de route voor deze leerling? Ja. Uitgaande van het startniveau ja. en van waar willen we naartoe. Um, nu, als laatste, om dit blokje af te sluiten, um, Eline, um, ik, wat mij heel erg bijstaat in die jaren dat ik uh, um, in dat nieuwkomersonderwijs heb gestaan. Uh, en Wat ik toen echt pas na een jaar uh, doorkreeg, um, wat voor mij een enorm verschil maakte, was een bepaald cultuurverschil wat ik had ten opzichte van onder andere Syrische kinderen, maar ook Eritrea, um, Iran, um, um, allerlei um, um, Aziatische en Arabische culturen die bij elkaar, Afrikaanse um, culturen die bij elkaar zaten. Um, uh, en dat zat in een workshop die ik kreeg van de Nederlandse hand um, de tien verschillen tussen de Nederlandse hand en de Arabische hand was ja, dat
1: ik
0: um, ja, ik weet wat kort gezegd, uh, wat wij in Nederland heel normaal vinden um, ten aanzien van het aanspreken van een kind uh, dat je uh, elkaar aankijkt op het moment dat je met elkaar praat of dat je elkaar uh, iemand, uh, dat je de les wordt gelezen uh, dat je een stevige hand geeft um, um, al dat soort dingen meer uh, tegenover wat normaal is of wat respectvol is in de Arabische wereld, dat je, ja, naar de grond kijkt als iemand je aanspreekt. Dat je een slappe hand geeft. Uh, uh, in plaats van een stevige hand. Omdat je niet uh, teveel in de andermans zone wil komen. Of iets dergelijks. Ja, dat zijn allemaal dingen waar, waarvan ik op een gegeven moment dacht. Van, ja, als ik dit nou van tevoren had geweten. Dan had me dat een heleboel uh, uh, ja, uh, perikelen uh, gescheeld. Ja. Met de kinderen die ik toen in de klas had. Is er zoiets cultuurachtig is, waarvan jij denkt van... oké, okay, dit is heb ik geleerd in de afgelopen vier, vijf maanden... Uh, wat bij Oekraïners op een totaal andere manier gaat als bij ons. En het is echt goed om in je achterhoofd te houden... als je met uh, onderwijs voor Oekraïners te maken krijgt.
1: Dat is een goede. Uh, van anderen kan ik het zo oplepelen Bij Oekraïners is het toch wat ingewikkelder. Um, wij merken wel nu... dat um, de Oekraïnse leerlingen veel meer gewend zijn aan... tak, tak, tak. Het moet zo en zo doen we net... Zo zijn wij niet in Nederland. Um, dus we merken ook dat leerlingen denken, ja, het zal mijn tijd wel duren. Hè? En tot er op een gegeven moment laatst uh, toevallig in de klas een leerling opstond. En zich echt ging gedragen als een Oekraïense leraar. Dat was voor ons echt een leermoment van, oh, ja. oké, okay, zo gaat het dus in Oekraïne. Uh, en nu houdt iedereen zijn mond dicht en je gaat nu aan het werk. Uh, in het Oekraïns, maar we snapten exact wat hij bedoelde. En de rest van de klas snapte het ook heel goed. En ging dus inderdaad aan de slag. Um, dat is een, 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 een omslag, een manier van omgaan met kinderen wat wij eigenlijk niet zo gewend zijn. Dat hele directieve, wat sowieso in het begin van het nieuwkomersonderwijs eigenlijk altijd wel is. Omdat we dan werken met uh, TPR, Total Physical Response. Hè, uh, loop hier naartoe, zit, ja. uh, ga staan, pak je potlood. In plaats van, Goh, zou je even je potlood willen pakken? Als? Ja, 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 zo
0: min mogelijk taal. Veel te lange taal, ja. zin,
1: dus pak je potlood. Um, wat heel directief is, wat vooral voor nieuwe mensen in het nieuwkomersonderwijs echt not is en zeker niet in het reguliere onderwijs en we merken dus dat de Oekraïnse leerlingen um, daar wel op reageren. Dus het is nu echt een, een, een weg vinden in dat grijze gebied van hoe ver willen wij gaan, hoe ver kunnen we gaan, waar voelen we onszelf nog comfortabel bij en wat hebben we nodig om ze wel aan het leren te krijgen.
0: Oké, okay. uh, dankjewel Eline. Uh, Jan uh, Tishousen die kijkt eigenlijk met Tishousen's tip om uh, uh, te zien gewoon wat uh, kunnen we verwachten op 18 juni uh, ten aanzien van onder andere de onderwerpen... die wij hier zojuist uh, bespraken op ons programma. Komen we in het tweede deel terug en gaan we wat dieper in op jouw sessie van 18 juni.
2: Hallo en welkom bij Tishouser's Tip. Ik heb onze luisteraars al eerder geweest op Eline's sessie... Onderwijs aan Nieuwkomers, Hoe Dan? En op de sessie van Sharon Answorth... Hoe krijg je meer grip op de taalontwikkeling van meertalige kinderen? Ze vinden na elkaar plaats in dezelfde ruimte, dus je kunt gewoon blijven zitten. Moeten wij ook directiever worden? De Nederlandse leraar heeft de twijfelachtige eer om, vergeleken met de rest van de wereld, het langst te moeten wachten voordat hij met zijn les kan beginnen. Gert Verbrugge laat in zijn sessie de regie in de klas zien dat dat helemaal niet nodig is. En blijkbaar leren de kinderen in de Oekraïne in betrekkelijk korte tijd goed rekenen. Kunnen onze leerlingen ook net zo goed leren rekenen als deze leerlingen? Sestjinshi -tie Hangir en Peter Langerak geven het antwoord in hun sessie. Foutloos rekenen is geen hogere wiskunde. Laat je inspireren door deze sessies op 18 juni in Nijkerk. Tot dan! Jan weer met zijn blik op het
0: programma van 18 juni. Nou heeft er op ons research programma nog niet heel vaak een sessie gestaan over nieuwkomersonderwijs. Jouw sessie heet onderwijs aan nieuwkomers. Hoe dan? Vraagteken, uitroepteken. Ik denk dat een heleboel mensen alleen al die uitroep zich wel kunnen, kunnen voorstellen. Wat hoop jij nou dat aan het einde van jouw sessie op 18 juni de bezoekers van die sessie als belangrijkste inzicht of les meenemen?
1: Dat het niet eng is om een nieuwkomer in je klas te krijgen. Kijk, je hebt twee soorten nieuwkomers. Je hebt een nieuwkomer die echt nieuw is in Nederland. Nou, dat is natuurlijk een enorme uitdaging. We hebben niet voor niks taalklassen en nieuwkomerscholen. En je hebt wat wij dan noemen de tweedejaarsnieuwkomers. Die hebben eerst een jaar bij ons gezeten, gaan daarna naar het regulier. Hoe vaak komt het niet voor in het regulier dat de leerkracht zegt, ja, maar ik heb een combinatiegroep. Mijn methode zegt uh, dat ik drie verschillende niveaus heb. Eén ster, twee ster, drie ster, zonnetje, sterretje, maandje. Um, ik heb een combinatiegroep. Dus ik heb al zes niveaus in mijn klas. Daar komt er nu eentje bij. Die werkt twee jaar onder het niveau. Maar ja, dat moet qua leeftijd. Want je kunt hem niet in groep vier plaatsen. Uh, dus ik heb zeven niveaus. Dat kan niet. En ik hoop dat ik... Uh, uh, die angst kan wegnemen en het, 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 uh, het meteen van de hakken in het zand, um, dat het wel kan. En tuurlijk, we kunnen niet meteen alles omgooien in het reguliere onderwijs. Dat gaat ook niet. Um, maar er zijn echt wel tips te geven en, en uh, aandachtspunten te geven... waardoor je zo'n kind wel de aandacht kunt geven en de instructies kunt geven... die die leerling nodig heeft. Mm -hmm. Elke leerling heeft recht op onderwijs. In Nederland hebben we zelfs leerplicht en niet alleen leerrecht... Um, en ik zou er graag van willen maken, elke leerling heeft recht op onderwijs op het niveau wat hij nodig heeft. Uh, en ik hoop dat mijn sessie daaraan kan bijdragen dat iemand naar huis toe gaat met het idee, oké, okay, ik heb inderdaad nu die nieuwkomer in mijn klas. Of ik krijg er eentje volgende week. Um, ik kan hiermee verder.
0: Je geeft daarin zelf aan in de omschrijving van je sessie dat je hoopt dat je praktische handvatten voor leerkrachten ja. kan gaan bieden. Uh, met huidige inzichten uit het reguliere onderwijs... en de cognitieve psychologie... die vertaald kunnen worden naar uh, dat nieuwkomersonderwijs. Uh, noemen ze een aantal van die praktische handvatten... Uh, waardoor die leraar uh, niet blijft hangen in die zeven niveaus... die hij in één keer moet gaan, uh, ja. uh, gaan aanbieden. Maar uh, dat hij denkt van... oké, okay, nou dit uh, krijg ik wel klaar met, de, met, met, de met z'n allen. Ja.
1: Heel praktisch, een taalmaatje in de klas. Uh, waarom zou de leerling altijd bij jou als leerkracht... terecht moeten voor vragen... Kijk even of er een taalmaatje is. Het liefst natuurlijk alle leerlingen een keer een week. Want iemand wil niet altijd hetzelfde taalmaatje zijn. Ook de leerlingen die misschien niet zo goed scoren bij jou op je reguliere toetsen. Want die kunnen het altijd misschien nog wel beter dan die nieuwkomer. Dus die kunnen ook helpen. Dus een taalmaatje aan wie zo'n leerling eerst de vraag kan stellen... voordat hij bij jou als leerkracht terechtkomt. Maak gebruik van Google afbeeldingen. Google Translate. Elke groep heeft tegenwoordig wel een laptop of een Chromebook of weet ik veel wat in de klas... Um, Zorg er wel voor dat die leerling daar toegang toe heeft. Dus niet dat hij eerst moet vragen: mag ik wat opzoeken op de Chromebook? Maar als er ergens in een hoek een Chromebook of een laptop staat, een plaatje zegt meer dan duizend woorden, laat die leerling daar gebruik van maken. Um, maak gebruik van uh, een rijke taalomgeving. Wat ik nog wel eens zie, met name in kleutergroepen, we zijn met de letter V bezig en dan staan er woorden op de muur: vis, vier, vuur, geweldig. Waarom staat daar geen plaatje bij? Uh, want ook de taalswakke leerlingen in de reguliere scholen hebben baat bij het feit dat vuur, dat daar het plaatje vuur bij staat ja. als ze het nog niet kunnen lezen. Het zijn van die hele simpele dingen um, en dit zijn echt de meest simpele tips, maar je kunt er wel wat mee meteen. Um, dus niet alleen maar met woorden, niet alleen maar met letters, maar maak het visueel. Dat scheelt echt enorm veel voor deze leerlingen.
0: Eh, nou noem je ook in jouw uh, uh, sessie uh, uh, het woord uh, traumasensitief onderwijs. Ja. Um, nou is het natuurlijk lang niet altijd zo, maar um, regelmatig dat wanneer je met een nieuwkomer in je reguliere klas te maken hebt, um, dat die een uh, ja, groter gevuldere uh, rugzak, rugzak meeneemt ja. um, dan uh, um, een kind uit de wijk. Uh, terwijl dat uh, tegenwoordig natuurlijk ook uh, um, behoorlijk gevulde rugzakken kunnen zijn. Um, maar wat kun je daarmee met dat traumasensitieve in je, in je ja. onderwijs?
1: Even één ding vooraf. Trauma heeft een hele zware lading. Het woord trauma. Um, wij gebruiken trauma in de zin van... het wijkt af van het normale. Okay. Dat betekent dat... Uh, het is niet alleen maar geweld, oorlog en mishandeling... Hè, wat heel vaak bij trauma gedacht wordt. Trauma kan ook zijn een verhuizing. Of oma is overleden. Of mekaar via is ziek. Nou, dat soort dingen is allemaal trauma. Over het algemeen, 95% van de gevallen... Uh, gaan die kinderen hier vanzelf overheen. Ook deze nieuwkomers... En wat kunnen wij daarom doen in het onderwijs? Door de veerkracht te vergroten. Um, wij kunnen helpen... Nee, anders. Een leerling die uh, uh, over trauma heen zou moeten komen... als dat lukt natuurlijk. We zijn geen therapeut... Um, die moet grotere veerkracht hebben. Wij kunnen daarvoor zorgen... Ja, de ouderwetse drie R'en... rust, reinheid, regelmaat. Um, we hebben een tijdje terug... is er een, een online sessie geweest van Research Ed. We kwamen tot elf R'en ondertussen. Maar rust, ruimte, regelmaat, structuur. Daardoor komt er ruimtevrij in de hoofden... van zo'n nieuwkomer... of überhaupt iemand die last heeft van trauma... welk kind dan ook... Um, om tot leren te kunnen komen. Als je weet wat je moet doen... Als je potlood afbreekt. Als je weet wat je moet doen als je naar de wc wilt. Als je weet wat je moet doen als je een vraag hebt. Um, dan is die ruimte vrij in je hoofd. Hè, denk aan de, de cognitieve belastingtheorie. Dan is die ruimte vrij om wat anders te kunnen gaan doen. Als dat hoofd vol zit met. Um, oh ik moet eigenlijk naar de wc. Hoe moet ik dat ook weer regelen? Oh ik moet onthouden dat mijn mama moet vanmiddag moet helpen ons herinneren. Dat we naar de GGD moeten om een prik te halen. En geloof me dit soort dingen. Die komen gewoon dagelijks voor. Wij zijn ervoor om um, die, 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 uh, al die ruis, ruis zoveel mogelijk weg te halen... om te zorgen dat er regelmaat en structuur komt... waardoor de veerkracht van een kind vergroot wordt... waardoor die beter om kan gaan met trauma... waardoor die bij die 95% gaat horen... die automatisch zelf dit in zijn systeem uh, opneemt... waardoor het wel goed komt. En tuurlijk, er zijn altijd een aantal kinderen bij... Um, waarbij dat niet gaat lukken... Maar daar heb je echt gespecialiseerde mensen voor nodig.
0: Um, ja, ik denk wat je noemt. Uh, of het nou met die uh, cognitieve load te maken heeft. of uh, wat je eerder al zei ten aanzien van woordenschat. Hè, um, een plaatje bij een woordje. het dubbel coderen van. Ja. Uh, van dat soort. Uh, soort aanbod. Um, dat het eigenlijk um, heel erg. Uh, ook met drie R'en die je noemt. Um, iedereen heeft hier baat bij. Ja, ja, ja,
1: ja. Het is niet specifiek voor nieuwkomers. Alleen. Um, wij noemen het traumasensitief onderwijs. Omdat binnen het nieuwkomersonderwijs natuurlijk heel veel kinderen last hebben van trauma. Wat uiteindelijk wel weer reguleert. Maar daar moet je wel bij helpen. Maar traumasensitief onderwijs is ook denken aan jezelf. Dus um, dat wij als leerkrachten, als teamleden... niet alle verhalen van school mee naar huis nemen. Mm. Dat we onszelf, uh, uh, goed voor onszelf zorgen. Als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor een ander zorgen. Andersom niet... Um, trauma-sensitief onderwijs is ook dat je met ouders in gesprek gaat... en dat je hetzelfde zegt en doet. Wat in dit geval ook weer te maken heeft met cultuursensitief onderwijs. Want uh, binnen veel culturen staat onderwijs vrij hoog in de hiërarchie. En als de juf zegt, het moet zo, dan zal de ouders zeggen... Daar ben ik niet voor. Terwijl wij in Nederland natuurlijk heel erg gewend zijn aan... nou ja, als je toevallig één keer een kind aanraakt... dan staat soms de ouder volgende dag al op de stoep. Een hele andere manier van omgaan met. Maar um, het, het traumasensitief onderwijs... het zorgen voor die veerkracht, voor die structuur... Daar hebben enorm veel kinderen, ook in het reguliere onderwijs... enorm veel baat bij.
0: Ja, um, ik herken dat heel erg. Hoor. En ook he, je zegt 95 procent. Geef je ook expres aan van, dat uh, 95 procent van de kinderen... Uh, daar uiteindelijk zelf hun weg mee weten vinden. Ja. Uh, nu heb ik zelf ook wel eens die andere 5 procent meegemaakt... Ja. Uh, bij, binnen het nieuwkomersonderwijs Dat je denkt van ja, dit gaat zo uh, ver uh, boven mijn pet... Uh, dat ik uh, handelingsverlegen ben... Ja. Dat ik zelf dacht. Hoe dan? Hoe dan? Ja, ik ben toch geen therapeut, ja, hè? Nee. wat je zelf al aangaf. Ja. Uh, heb je daar tips voor? Voor uh, uh, hoe daarmee om te gaan of waar je dan op zo'n moment ook terecht kan, specifiek um, op het gebied van problemen die uh, um, bij nieuwkomersonderwijs kunnen komen kijken?
1: Helaas is dat natuurlijk landelijk overal verschillend. Uh, elk samenwerkingsverband, elke gemeente heeft daar zijn eigen dingen voor. Uh, er zijn steeds meer. Uh, organisaties die daarop inzetten, bijvoorbeeld de trauma company, die toch nu wel redelijk landelijk werkt. Uh, beeldentherapeuten, therapeuten, speltherapeuten die hier wat mee kunnen. En heb je natuurlijk echt een fase verder, hè, die, die laatste 1, 2, 3 procent... Ja, dan, dan moet je echt een, een andere iets, dan moet je via je huisarts uh, op zoek gaan naar... Uh, een, een organisatie die echt met, met geestelijke gezondheidszorg werkt. Want dan heb je het over EMDR-therapie bijvoorbeeld. Maar daar zijn wij niet voor. Wij kunnen alleen maar doorverwijzen naar. En natuurlijk in gesprek met ouders herken je dit van thuis of juist niet. Um, kinderen kunnen zich thuis echt anders gedragen dan op school. Dat is in het regulier niet anders, maar in het nieuwkomstonderwijs helemaal. Omdat ze soms gezien worden als de man in huis... of omdat ze niet hun ouders nog meer willen belasten... met alle problemen die er toch al zijn... Um, maar dan heb je echt gespecialiseerde hulp nodig. Dus zoek dan hulp via je IB'er, e via je samenwerkingsverband. Zij kennen de weg, zij weten waar ze moeten zijn. Uh, maar ga vooral niet zelf spelen.
0: Nee, ik uh, denk dat dat een belangrijke opmerking is. Uh, nou nou uh, heb ik zelf destijds ook veel uh, gehad aan, uh, aan LOAN. Hè, uh, waar je ook regiocoördinator uh, van bent. Ja. Um, uh, en op die website is natuurlijk ook ontzettend veel, veel informatie, informatie te vinden. Ja. Ja, um, uh, als laatste, uh, um, Eline. Um, uh, als je nou um, um, ook richting onderwijspolitiek. Um, wat zou mogen doen? Het is niet namelijk een uh, onderwerp wat heel veel op de politieke agenda staat. Um, terwijl er, uh, uh, denk ik, nog wel een heleboel te winnen is. Uh, wat zou je graag um, verbeterd willen zien aan de manier waarop we um, op nationaal niveau met dat nieuwkomersonderwijs omgaan?
1: Gelukkig hebben we nu een minister die daar wel heel veel aandacht aan geeft. Um, dus daar ben ik wel heel blij mee. Um, op dit moment, hè, ook gezien de actualiteit van de Oekraïners, wat mij nu heel erg frustreert en wat ik graag zou willen dat dat anders is, um, is dat er nu voor de Oekraïnse leerlingen van alles geregeld is. Uh, Oekraïners mogen gratis met het OV, uh, vanuit uitgeverijen wordt er ineens van alles geregeld, worden er speciale lesmiddelen vertaald, er worden lesmiddelen gemaakt uh, en allemaal in het Oekraïns en ik zie echt het verschil niet tussen een tienjarige jongen... die vlucht voor de oorlog uit Oekraïne... en een tienjarige jongen die vlucht voor de oorlog uit Syrië. Um, maar daar maken we nu wel onderscheid tussen.
0: Dubbele moraal?
1: Absoluut. Absoluut. En um, ik vind het zeer frustrerend om te zien dat we daar nu uh, in onderwijsland... Uh, dat er van alles nu wordt geregeld voor deze specifieke groep. Terwijl we zoveel andere vluchtelingen, asielzoekers, statushouders hebben... Waar het allemaal niet voor geregeld is. Um, toevallig las ik gisteren uh, uh, dat de Oekraïense vluchtelingen nu een verlaagd collegegeld mogen gaan betalen. Ja, dat is niet voor het PO natuurlijk, maar nee, voor ja, het HBO. Ja. Dan denk ik, maar waarom is dit niet voor al die andere vluchtelingen die nu in Nederland zijn. Die ook naar het HBO willen. Um, dus als we dan toch iets met de politiek kunnen doen. Dan graag voor alle kinderen en niet alleen voor één groep en ik ga nu echt heel erg flauw zijn, maar die zo, omdat die in ons achtertuin zit. Ja. Um, we hebben al jarenlang uh, vluchtelingen, asielzoekers, statushouders. Ze zullen ook nooit weggaan. Um, waarom wordt iemand uit Polen een arbeidsmigrant genoemd... en iemand uit Marokko een economisch vluchteling... terwijl ze allebei exact hetzelfde willen... namelijk hier meer geld verdienen om thuis te kunnen helpen... Het, het, het ligt aan de taal, de taal die we gebruiken. Nou, Misschien is dat nog wel wat we moeten veranderen binnen de politiek. De taal die we gebruiken om deze grote groep mensen... die zo uh, divers is, om die aan te duiden. Uh, uh, een arbeidsmigrant is iemand die naar Nederland komt... omdat hij hier meer kan verdienen dan in zijn eigen land. Maar waarom wordt dat de ene keer een arbeidsmigrant genoemd... en de andere keer een economisch vluchteling? Waarom wordt een asielzoeker die uit Syrië komt... in een uh, uh, opvang gestopt en mag helemaal niks... En die Oekraïense vluchteling, die exact ook een oorlog aan het ontvluchten is, die mag van alles. Ja, ik, ik, ik kan er met mijn pet niet bij. Ik vind dat heel ingewikkeld. Onderwijs inhoudelijk doen wij exact hetzelfde voor de Oekraïense vluchtelingen als voor de Eritrese vluchtelingen.
0: Ja, op die school worden ze allemaal hetzelfde We behandeld. We zijn
1: allemaal hetzelfde, ja.
0: Maar ja. daarbuiten... Um, In de
1: politiek niet, nee, dat de... jammer. Ja,
0: jammer. Okay. Nou, dat is een mooi pleidooi, Eline, waar ik me uh, totaal... Bij kan aansluiten dus ik hoop Fijn. dat uh, uh, als er meegeluisterd wordt uh, dat het wellicht ook nog wel opgepikt wordt um, ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken voor de inkijk die je vandaag gegeven hebt ten aanzien van het nieuwkomersonderwijs, uh, specifiek voor uh, oekraïners maar eigenlijk gewoon in de volle breedte en op 18 juni uh, meer informatie tijdens jouw sessie kijk naar uit um, volgende aflevering van onze podcast um, die nemen we waarschijnlijk op op 18 juni zelf gaan we daar uh, um, op het congres zelf doen Um, dank voor het luisteren. Uh, tot de volgende keer. En mocht je je ticket voor 18 juni nog niet binnen hebben, kijk dan snel op www.researchet.eu.